0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta y agradecida de poder compartir con ustedes una semana más. En este espacio. Y el día de hoy tengo un episodio este, interesante porque es un episodio de, que, de, sobre un tema que anoté hace ya varios meses. Sin embargo, eh, una oyente y colega de podcast muy querida me volvió a sugerir el tema recientemente y pues decidí hacer ese el foco de mi, de mi episodio de esta semana. Y este episodio me lo, me lo compartió la idea, me ayudó a darle un poquito de forma a Laini Lipur y ella es co-anfitriona del podcast Indomables, que es un podcast eh, narrativo increíble, está disponible en todas las plataformas, por favor escúchenlo, es muy, muy bueno, junto a Meli Pinel. Y ella me comenta, en... voy a leer un poco el tweet que me envía y el mensaje que me envía para contextualizar un poco el, el, la pregunta que quiero abrir a Desaprender el día de hoy, que es ¿existe el egoísmo sano? Y Lei envía un tweet eh, hace algunos días que dice Pensar en las necesidades de otros en detrimento de las mías me está deteriorando de a poquito, y más en esta pandemia. Sé que está relacionado con la crianza y las expectativas de la sociedad hacia las mujeres. ¿cómo han hecho para vivir primero por ustedes sin sentir culpa? Y luego me envió un mensaje y me dice, no sé si ya has hecho algún episodio sobre esto, hace poco estuve en un curso que hablaba de que hay un, una crisis de autocuidado entre las mujeres por estar pendientes de todos los demás. Sabemos cómo está la, hasta la hemoglobina de los perros y no sabemos la propia. Y esto me pareció tan atinado, tan cierto, creo que muchas mujeres que me escuchan P pueden haber hombres, pero creo que muchas mujeres que me escuchan saben a lo que le se refiere porque creo que es algo que se espera mucho de nosotras. Se espera que seamos las que cuidemos, las que estemos ahí para los demás emocionalmente, las que atendamos las necesidades de las otras personas, las que nos pongamos a nosotras de segundo eh, para poner a otras personas en primer lugar y me, me aprecio mucho la invitación y la confianza de ley de, de poder enviarme este, este episodio o, o este tema porque yo creo que podemos darle una mirada un poquito curiosa, un poco crítica a esto entender un poquito cuál es el concepto de autocuidado y por qué a veces se vive como egoísta y, y despierta estas emociones como la culpa y en ese sentido, empezar a abrir el panorama o empezar a abrir la conversación sobre que quizás no todos los tipos de egoísmo son dañinos. Todo depende de la forma en la que lo estamos orientando o el, o el, o el concepto que le estamos dando a esto. Entonces, para responder un poquito a esta pregunta o para empezar a cuestionar un poquito esto y al segundo paso desaprenderlo, Quiero hablar un poquito sobre qué es el autocuidado, qué es la forma en la que... Yo creo que de ahora en adelante cuando hable de egoísmo sano, a eso es a lo que me refiero, a autocuidado. Y el autocuidado, o esta forma de ponernos a nosotros mismos de primer lugar, tal y como lo dice la palabra, es cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Es cuidar nuestras propias emociones primero, cuidar mis límites primero, ponerme a mí de primero... Pensar en mis necesidades primero, pensar en mis expectativas propias primero, pensar en lo que quiero primero, pensar en lo que no quiero, antes de darle lugar a las demás personas, antes de darle lugar al otro. Y esto se puede vivir de forma egoísta y con una connotación un poco negativa, porque yo creo que... La sociedad en la que vivimos, primero, le pone mucho valor y refuerza mucho el pensar en los demás antes que, que pensar en uno mismo. Y nos pone mucha presión emocional, nos hace sentir que no somos suficientes, que no hacemos suficiente. Casualmente hace algunos días vi en Twitter una imagen que decía esta pandemia ha puesto de relieve Quién es familia y quién es amigos y quién es amor. Y una compañera feminista muy querida contesta este tweet diciendo: No, ya basta de ponernos esa presión emocional. Porque, ¿qué pasa cuando damos y damos y damos y damos y damos? Como dice Ley en su tweet, en, a detrimento o, o, o en detrimento de. Nuestra, nuestra propia salud emocional y nuestro propio mundo interno. Lo que termina pasando es que nos terminamos desgastando. Y una persona es como, yo creo que lo que yo trato de decir en muchos de mis episodios del podcast que he grabado en la pandemia, te queremos aquí, pero te queremos bien. Y para que tú estés bien, quizás tú te tienes que cuidar primero tú y tienes que estra establecer estrategias de autocuidado tú. Incluso tengo varios episodios, como siempre se los dejo en los, en los detalles de este episodio, y los episodios complementarios, donde he hablado del autocuidado. Y es súper difícil porque la sociedad nos ha hecho pensar que esto, que ponernos a nosotros mismos de primero es egoísta y que ser egoísta es malo. Y esto es algo que también la crianza y la educación, un poquito para unirlo con esta triada de desaprendizaje, también han jugado un rol súper importante. La crianza en el sentido de nuestros cuidadores primarios, al no desaprender esto, a veces nos envían un mensaje que tenemos que compartir o tenemos que hacer esto, tenemos que pensar en el otro antes que nosotros mismos y nos penalizan cuando pensamos en nosotros mismos primero. Y yo creo que ahí puede haber una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de crecimiento importante e interesante porque no es penalizar por ponerte a ti de primero, siempre y cuando tú elijas compartir con los demás después. Creo que hay que penalizar si nos ponemos a nosotros de primero y no pensamos en más nadie. Eso sí es egoísta, y eso sí es un egoísmo dañino. Y la educación, por el otro lado, pues también ha mandado mensajes como esto y ha apoyado esa, esa noción de que si pensamos o nos ponemos a nosotros mismos de prioridad, estamos haciendo algo indebido o estamos haciendo algo dañino o estamos haciendo algo que es incorrecto y de esta forma pensar en nuestras necesidades primero ponernos a nosotras mismas y a nosotros mismos primero ha adquirido un valor moral que nos hace sentir mucha culpa y mucha vergüenza cuando finalmente lo ponemos en práctica y esta parte yo la entiendo muchísimo, yo creo que, bueno, aquí mi, mi espacio de vulnerabilidad, eh, yo lo he hablado anteriormente, yo tiendo a ser una persona muy complaciente, es mi naturaleza, me cuesta decir que no, me cuesta ponerme a mí misma de primera por temas de crianza, por temas de educación y por temas también de sociedad, porque eso es lo que se ha valorado yo también estoy en una profesión donde eso es lo que se espera, se espera que yo ponga a los demás primero pero yo no puedo poner a los demás primero si yo no estoy bien yo. Y esto ha sido un trabajo de muchos años y sigue siendo un trabajo de muchos años más poder desaprender esto, porque es luchar constantemente contra un sistema de creencias y un sistema externo que no le presta valor a eso, que al contrario lo penaliza y, le, y lo juzga. Y hace que nos sintamos culpables y que nos sintamos avergonzados por hacer eso. Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre esto que estamos conversando sobre un comportamiento de autocuidado o un egoísmo sano, que es esto de ponernos a nosotros mismos de primero, priorizarnos, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestros límites, eh, cuidar nuestras necesidades emocionales, cuidar nuestras expectativas de nosotros mismos, de nosotras mismas. Hay una diferencia entre eso y el egoísmo ensimismado o el egoísmo dañino. Y la forma en la que yo lo veo es que el egoísmo dañino o el egoísmo ensimismado es esta, este discurso de voy a actuar como siempre he actuado y voy a hacer lo que a mí me da la gana y voy a pensar lo que a mí me da la gana y voy a priorizarme siempre sin que me importe cómo eso afecta a los demás o sin que me importe cómo eso impacta a los demás. Y el autocuidado o el egoísmo sano, que es el que estoy tratando de abrirnos a, a desaprender el día de hoy, yo creo que este egoísmo sano es... El, la pieza clave y el precursor de la empatía. ¿Y por qué digo esto? Porque el egoísmo sano es cuidar tus emociones para que no aparezcan en tus relaciones. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Si yo puedo nombrar mis emociones, desarrollar un vocabulario emocional, decir cómo me siento, yo no tengo que actuar esa emoción afuera. Y actuar esa emoción se ve en ser irritable, en enojarme, en reaccionar, en gritar, insultar, golpear, ser grosera, ser grosero. No tengo que hacer eso. Si yo estoy cuidando mis emociones, y esa es la premisa del autocuidado y el egoísmo sano, yo me estoy cuidando porque yo lo necesito, pero también para que yo pueda parecer de la forma más sana, más amable, más respetuosa, más auténtica, más empática en mis relaciones. Es utilizar nuestras emociones y utilizar nuestro cuidado emocional como una forma de prevenir el comportamiento agresivo o el comportamiento poco sano o la forma de relacionarnos poco sana o la comunicación poco sana o la comunicación agresiva. Entonces, de esta forma... Por eso es que yo digo que el autocuidado es la pieza clave y el precursor de la empatía. Porque la empatía es la capacidad de poder pensar sobre las emociones de, la demás, de las demás personas y poder expresar esa curiosidad de una forma sana, de una forma amable, de una forma clara, de una forma asertiva. Es poder conectarme con cómo está sintiéndose la otra persona emocionalmente para yo poder nombrar eso y para yo poder estar ahí para las demás personas. Entonces el autocuidado y el egoísmo sano es priorizarnos, es pensar en nosotras mismas, pensar en nosotros mismos, pero hacerlo con la noción de que yo lo estoy haciendo para cuidar mis relaciones también. Entonces, al final del día, lo que marca la diferencia entre el egoísmo sano y el egoísmo dañino es la intención. ¿Por qué me estoy priorizando a mí? ¿Por qué me interesa mi opinión primero? ¿Por qué me interesa poner mis necesidades por encima de las necesidades de las demás personas? ¿Es para satisfacer un narcisismo o unos rasgos narcisistas míos y ensimismados? ¿O es para yo poder manifestarme y mostrarme en esta relación de la forma más sana posible. Y es, yo trato de, para mí es, es muy, se me hace muy evidente pensar en mi trabajo cuando hablo de esto. Porque, por ejemplo, yo soy psicóloga. Mi trabajo es cuidar las emociones de las demás personas. Ese es mi trabajo. Pero yo no puedo hacer mi trabajo de una forma sana y hacer mi trabajo bien si yo no me estoy cuidando yo y ese cuidarme yo a veces involucra terminar un día de trabajo y no querer hablar con nadie por un rato ese priorizarme yo a veces se ve en decir abiertamente yo no trabajo los fines de semana ese priorizarme yo se ve en abiertamente quizás en este momento de pandemia declinar una invitación a un Zoom grupal o, o, o una invitación a, a, a una llamada o a una videollamada porque quizás eso en este momento a mí me dejaste energía y yo necesito protegerla para poder compartirla con las personas que confían en mi trabajo. Entonces quizás para las otras personas eso es visto como un egoísmo, quizás para las otras personas es visto como Mariana solo piensa en ella, Mariana solo quiere eh, cuidarse ella, Mariana solo quiere priorizarse ella, lo cual no es incorrecto, pero yo que conozco la intención con la cual hago estas cosas, sé que no lo estoy haciendo con ese propósito, sé que lo estoy haciendo con el propósito de yo no puedo estar 100% Dar, darle mi atención plena a una persona si yo no me he dado mi, la atención plena a mí misma porque qué es lo que va a pasar voy a terminar resintiendo los espacios que le doy a las demás personas y cuando yo resiento los espacios que le doy a las demás personas termino saboteando mis relaciones y termino haciendo un mal trabajo y termino proyectando cosas que no son de las demás personas sino que son cosas mías entonces, por eso es tan importante desafiar activamente esta visión del egoísmo y esta visión del autocuidado y de priorizarte tú y de atender tus necesidades tú primero. Porque si no hacemos esto, seguimos cayendo en estas trampas de juicio, culpa y vergüenza de un sistema que nos ha enseñado que hacer esto es mal visto, es... Contraproducente, es peligroso, es malo, es incorrecto. Cuando realmente no es así. ¿Y cómo cabe el rol de ser mujer en todo esto? Que era la segunda parte eh, que me decía Ley en su, en su tweet o en su mensaje. Y ella me dice: ella me dice Creo que, que parte de eso es la crianza, que yo creo que es un poco lo que hemos conversado. Y parte de eso también es el rol de mujeres. Y las mujeres particularmente estamos predispuestas a sentir mucha culpa cuando nos priorizamos, porque por siglos hemos estado en dinámicas donde asumimos cargas invisibles. Yo he hablado de la carga invisible anteriormente, particularmente en el episodio sobre la crianza feminista y también en el episodio que grabé conjunto con mi hermana Mari Carmen sobre cómo esta pandemia está cambiando las relaciones de pareja. Y para recordarles a qué me refiero cuando digo carga invisible, la carga invisible es todo el trabajo no remunerado que se espera que hagan las mujeres. Y esta carga invisible se divide en tres áreas importantes. La carga doméstica, que es el trabajo del hogar, limpiar, fregar, eh, hacer la cama, este, cocinar, etc. La carga mental que es pensar sobre las cosas que se tienen que hacer. Tengo que mandar las invitaciones del de, de cumpleaños. tengo que mandar eh, los correos, tengo que hacer la lista del súper. Todas estas, estas listas mentales que deberían ser tareas compartidas del hogar, pero terminan recayendo en la mujer. Y la carga emocional, que es un poco de lo que estamos hablando hoy, que es... Hacernos cargo de las demás personas. Hacernos cargo de las emociones de las demás personas. Estar ahí incondicionalmente y para todo momento 24-7. No sé si a ustedes les pasa escuchándome, yo a mí me, me acaba de pasar que abro los ojos y digo, es agotador, es agotador tanta presión. Y, y, y me, estoy, me estoy acordando, de, por ejemplo, de los juegos eh, o los juguetes que se celebran para las niñas. Que por ejemplo, las muñecas, eh, el súper, eh, cuidar a las bebés, la cocinita. Son todos estos temas de cuidado. Entonces desde chiquitas, no solamente nos dicen que ese es nuestro trabajo, sino que también refuerzan que ese es nuestro destino. Y cuando nos salimos de un destino, que ha sido escrito para nosotras sin preguntarnos antes, vamos a sentir culpa. Y yo creo que eso, eso yo lo quiero dejar muy claro porque a veces la gente dice no, yo quiero autocuidarme, quiero priorizarme sin sentir culpa. Y si alguien tiene la receta para hacer eso, por favor me la pasa porque yo todavía no he encontrado cómo uno hace eso. Primero porque uno no controla las emociones y la culpa es una emoción. Y segundo, porque estamos luchando con 20, 30, 40, 50, 60 años de un sistema que ya está bastante, bastante cableado dentro de nosotras y que 20, 30, 40, 50, 60 años después nos demos chance de desafiarlo va a tomar un rato y va a tomar un rato despojarnos de esa culpa yo no creo que esa culpa desaparece al 100% yo creo que aprendemos a manejarla y aprendemos a hacer las cosas aún sintiendo culpa porque empezamos a desafiarla. Y yo, por ejemplo, estoy pensando en cómo la sociedad nos educa para estar ahí para los demás. Y, y me estoy acordando de una imagen que vi recientemente en, en alguna red social, no recuerdo cuál ahorita mismo, que mostraban a una mujer con... Su maleta de, de, de delivery, ella es una persona que hace encargos, era en otro país y está en un metro, está en un, en un tren y está junto con sus dos hijos. Y el, la, el pie de la, de la fotografía o la nota de la fotografía decía miren a esta mujer, el que quiere trabajar, trabaja. O sea, era esta, este, este lenguaje muy, muy romantizado de la carga invisible. Y yo lo único que podía pensar viendo esa imagen era ¿por qué no hay nadie ayudándola? Porque habían otras personas en el tren que estaban en sus celulares y yo estoy pensando ¿dónde está el papá de esos hijos? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están las otras personas? Entonces siempre recae en la mujer este tema del cuidado. Es algo que nos valorizan, es algo que nos refuerzan. Es un mensaje implícito que nos manda la sociedad de la mujer que da la mayor cantidad posible y la que siempre está ahí es la mejor mujer. Y no se han preguntado de dónde viene este pensamiento y a quién le beneficia, porque seguramente a nosotras no. Yo no he conocido a una mujer todavía que a sabiendas de todo el trabajo que hace, me dice estoy orgullosa de todo el trabajo que estoy haciendo. No lo, no lo he sentido todavía. No lo he escuchado todavía. Entonces, ¿quién está dictaminando cuándo una mujer da suficiente, cuánto es suficiente, cuándo una mujer debe sentir culpa, cuándo no? ¿Quién está dictaminando esto? El autocuidado, según Audre Lorde, que es una eminencia en el mundo del feminismo, y ha escrito muchísimos libros alrededor del tema, activista, política, de la década de los 60, de esa ola del feminismo que ha sido la ola del feminismo que más participación política ha tenido en la historia, tiene una frase que a mí me encanta, que dice, cuidar de mí misma no es autoindulgencia, es una forma de autopreservación. Porque cuidar de mí misma es un acto político. ¿Y por qué es un acto político? Porque en un mundo en donde se espera que prioricemos a los demás, ponernos a nosotras mismas primero es una forma de resistencia. Es una forma de decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿Y por qué el autocuidado es una forma de egoísmo sano en ese sentido? porque te permite cuidar tus relaciones. No puedes estar para los demás si no estás para ti primero. No se hace con la intención de lastimar a los demás. Acuérdense de lo que les decía, todo depende de la intención. Te permite presentarte al mundo de una forma mucho más auténtica. Si yo estoy descansando, si yo me estoy cuidando, si yo estoy pensando en lo que quiero, en lo que me merezco, en lo que no quiero yo puedo mostrarme ante el mundo de una manera mucho más real y de una manera mucho más auténtica. Un poco lo que yo les decía hace un ratito era que la culpa, en vez de tratarnos de pelear con ella y de tratar de quitarla de nuestra vida, se va a experimentar porque estamos yendo contracorriente y siempre que vamos contracorriente vamos a sentir un poquito de culpa. En este sentido, y sabi a sabiendas de esto, hay que darle la bienvenida y preguntarle de dónde viene. La mayoría de las veces, esta culpa viene de sistemas que estamos precisamente tratando de desaprender. Entonces, ¿qué voz, y esto sí viene una decisión de cada persona, qué voz yo elijo amplificar? Elijo amplificar la voz de un sistema que estoy tratando de desaprender y que ya no me hace sentido o quiero amplificar la voz de un tipo de vida que es mucho más congruente con el tipo de vida que quiero y me merezco vivir. Y he estado hablando sobre este tema de, de, en relación con las mujeres, pero los, los hombres también tienen sus propias condiciones sobre la forma de autocuidado y priorizarse a ellos mismos en una sociedad donde se espera que ellos sean los fuertes, los que siempre tienen las respuestas, los que siempre están en control, los que siempre tienen el poder y que elijan, no quiero hacer eso hoy, quiero compartir eso o quiero darme permiso de ser vulnerable, también es un acto político y también es una forma de egoísmo sano. Cuando nos damos chance de estar ahí para nosotras mismas y para nosotros mismos primero, podemos elegir cómo estamos ahí para los demás. Que Yo creo que es un poder tan importante, y tan valioso que hay que cuidar. No es cuidarme yo y ya, es cuidarme yo para luego poder compartirme yo bajo mis propios términos no bajo los términos de una sociedad o de un estilo de crianza o de un cuidador primario o un estilo educativo que ya no resuena conmigo. Es poder hacer las paces con los términos con los que estoy de acuerdo y que resuenan conmigo. Y es poder cuidar mis necesidades primero porque de esa forma la energía que elegimos compartir y las relaciones que elegimos compartir con las demás personas no solamente se resienten menos, sino que se disfrutan más. Y quiero terminar el episodio, como es costumbre ya en estos últimos episodios, con una frase de Oscar Wilde que me encantó, buscando frases de autocuidado. Eh, y él dice, amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterno. Y una de las aristas del amor propio y una de las aristas más importantes de amarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos es cuidarnos, es priorizarnos, es tener ese egoísmo sano, que al final del día no es tanto egoísmo, si queremos desaprenderlo. Así que con esto quiero finalizar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Mil gracias a Laini Lipur nuevamente por la sugerencia y por la conexión que me hizo para poder diseñar el episodio de hoy. Te recuerdo que si hay cosas de este episodio que resonaron contigo y quieres explorarlas en un espacio más personalizado y más individual como te mereces, porque esto, este episodio ni ninguno de los anteriores reemplaza la psicoterapia, bueno, te recomiendo que le toques la puerta virtual a un profesional de salud mental que te pueda brindar el espacio para poder explorar esto un poco más. Te recuerdo que si te gustó este episodio, pues lo compartas, me cuentes qué piensas. A mí me encanta leer sus comentarios, así que me lo pueden hacer llegar a Instagram, en Twitter o en Facebook. Estoy como arroba PSY. Gracias a Marimar por esta pregunta que me hizo en el episodio pasado. Si me estás escuchando en Apple Podcast, me puedes dejar un review. Simplemente te vas al mismo show en la plataforma o la aplicación de Apple Podcast y te vas hasta, hasta abajo, abajo, abajo. Tienes que pasar todos los episodios y te va a salir una opción para escribir un review. Ahí lo puedes dejar. Eh, también te recuerdo que, bueno, si te gusta escucharme y te gusta escuchar eh, sugerencias de libros, películas, series y un poquito mis espacios de vulnerabilidad, tengo un newsletter que sale semanalmente todos los viernes tempranito que te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com. Lo mismo que te he estado diciendo durante esta pandemia, cuídate. Y hoy más que nunca con este episodio, este episodio esta, esta parte del episodio cae como anillo al dedo. Cuídate a ti misma, cuídate a ti mismo, cuídate emocional y físicamente para poder estar ahí para los demás. No podemos tocar base con los demás y abrirles espacios emocionales a los demás si no nos abrimos esos espacios emocionales a nosotras mismas primero. Así que autocuidado primero, priorízate primero aún con la culpa. ¿sí? Y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!